0: Hoje em dia nós comunicamos-nos por WhatsApp, compramos coisas na Amazon, mas não sabemos quem está ao outro lado do ecrã a fazer as vendas. Todos fazem mensagens por Facebook, escrevimos mensagens no LinkedIn e as pessoas esquecem-se que muitas vezes do outro lado do e-mail há uma pessoa também, com sentimentos, há alguém com quem elas estão a comunicar e perdem a ideia de que qualquer coisa que eles ponham num entorno digital marca alguém. A única maneira de conscientizar as pessoas é o poder do entorno digital e se elas próprias conseguem se ver a elas próprias a dizer o que estão a escrever. A missão é nós conseguirmos desenvolver uma tecnologia que seja o interface da nova geração de desenvolvimento de software, onde uma pessoa tem que interactuar com o software, fazer que os canais de comunicação sejam mais fortes e mais próximos e no fundo que o software possa gerar empatia. Missão
1: Avatar avatar é a nossa representação no mundo virtual.
2: O avatar aqui remete também para qualquer coisa que é estranho, não é? Ou seja, o avatar é de algum modo uma construção que é exterior, não é? É feita exteriormente ao, ao nosso corpo físico, não é? Sim.
3: Verónica Orvalho, Engenheira de Software, Instituto de Telecomunicações da Universidade do Porto. Avatar desconhecido. Everything is possible. We make it
2: work.
3: Sei que a Verónica nasceu na Argentina, não foi? Sim. Aonde?
0: Em Buenos Aires. Eu fiz parte do meu percurso na Argentina. Fiz a escola secundária, acabei nos Estados Unidos. Eu fui fazer o que se chama o um intercâmbio cultural... Então uhum. durante um ano, aos 16, fui morar à casa de uma família nos Estados Unidos.
3: E depois, quando chegou a altura de ir para o ensino superior, o que nós aqui chamamos de ensino superior, escolheu a área da computação, não é? Sim,
0: fiz engenharia informática. Por acaso fiz engenharia informática porque os meus pais não me deixaram fazer cinema. Dizeram que só cinco... O seu sonho cinco... ser realizadora. Sim, eu, eu também sempre gostei da informática. Se calhar era também a minha atitude assim, um bocado rebelde, de não querer fazer que os meus pais assim, porque eu... Procurei emprego antes de começar a faculdade. Comecei a trabalhar na IBM, mal fiz 18 anos. Queria trabalhar na IBM porque meu pai trabalhava na IBM, mas não queria dizer a ninguém que meu pai trabalhava na IBM para ser eu realmente a eu conseguir. conseguir o trabalho.
3: Pisa aos recursos humanos.
0: Não conseguia que ninguém aceitasse o meu currículo na IBM e fiquei ali à espera a espera até ver como podia entrar ao prédio. Então comprei uma pizza e diz que trazia uma pizza para a área de Recursos Humanos. Então deixaram-me entrar, levei a pizza para Recursos Humanos com o meu currículo. Disseram que elas não tinham pedido nenhuma pizza e eu disse, eu sei, eu só quero que recebam o meu currículo e trouxe-lhes uma pizza. E tive a sorte de que o gerente de Recursos Humanos estava lá, ouviu a conversa e então fez-me passar. Podia ser uma cena de filme também. Podia, se calhar, podia. <risos> Fui quase a mais de oito entrevistas diferentes dentro da IBM e sempre recusada completamente. Sempre fazia-me a mesma pergunta. Qual é a tua experiência? Eu não tenho, não tenho. Até que a última entrevista que, que foi, mudei a minha estratégia na altura e também levei um envelope. E quando pediam o, o meu currículo, eu dei-lhe o meu envelope. Mas estava vazio dentro. E o gerente, na altura, Fernando, o grande amigo meu agora hoje em dia, diz-me, mas onde está o teu currículo? E me diz, não tenho. Compete-te em, em si, preenchê-lo com conhecimento. E diz, ok, começa na segunda-feira. Passei seis meses quase a ler livros. Ia servir café, tirar fotocópias, fazia o que me pediam. Livro sobre quê? É, livro sobre informática Qualquer livro como O que é que o sabia
3: de informática? Nada, nessa nada, não
0: sabia nada Porque ainda não tinha começado a faculdade Sabia sim, instalar jogos de computador Naqueles computadores muito antigos E jogava? Jogava, jogava Gostava de jogar? Sim, sim sempre gostei de jogar desde pequena E então era uma, era uma sala de reuniões muito pequena Porque também não tinha escritório para mim Porque eu ia seis horas por dia Durante o dia ia à IBM e depois à noite ia à faculdade. das 7 sete até meia-noite. E um dia vem Fernando, o meu jefe, a dizer o quê? então tu já tens que saber programar. Não sei programar nenhuma linha de código. Só a máquina dos cafés. sim só isso, mais nada. E ele diz, pronto, então tu já sabes programar. Quero que me faças um reporte estatístico das vendas que tinha o departamento. E então ali tive que ir perguntando a outras pessoas. Passado um mês, tinha conseguido eliminar tudo o que eram os impressos, papéis impressos, no sentido que os gerentes das distintas áreas tinham que reunir-se todas as semanas, dos distintos prédios de IBM em Buenos Aires, a fazer as reuniões para ver o status de cada departamento. E eu conseguia automatizar o sistema inteiro.
3: O que quer dizer que as pessoas tinham sempre essa informação à
0: mão? À mão, em, qualquer, rede, em rede, em qualquer momento, a qualquer altura. Estou a falar uma disto. Uma pequena inovação. Sim, estou a falar disto há 22 anos, quando não havia PCs. Trabalhavam-se com terminais. E
3: o que é que o Fernando, o seu chefe, disse disso?
0: Ela adorou. E, pronto, eu estive ali, no fundo, cinco anos, quase, todo o curso de Engenharia. Ah, e quando esteve a estudar, esteve Sim, sempre, sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar, sempre a trabalhar. E, então, esse foi o início.
3: Avatar da professora de Ciências da Computação da Universidade do Porto. Criativo e persistente. Curso Engenharia de Software.
0: Curso de Engenharia, comecei a gostar no quarto ano. Só? Só no quarto ano. Então sofreu ano. um bocadinho antes? Não, porque eu sabia que era o um meio para chegar a outra coisa, mais importante. Foi quando eu fui, durante um ano, fui para os Estados Unidos a fazer também um intercâmbio, como se fosse um Erasmus. E ali tive uma cadeira de computação gráfica e outra de broadcasting, que eu adorei. E eu disse, é isto que eu quero fazer é aplicar o meu conhecimento de engenharia para a área do entretenimento.
3: Jovem engenheira troca a IBM pela Ericsson em Buenos Aires. Troca Buenos Aires pela Europa.
0: Tinha que fazer uma mudança. Fiz quase seis, sete meses sabáticos a viajar pela Europa. Adorei Barcelona. Mas tinha família aqui no Porto. Eu que vou procurar um... Um emprego aqui no mas Porto. Mas tinha família é portuguesa, não? Meu pai era português. Ah. E os meus tios e avós eram portugueses. E então, pronto, vim aqui ao Porto, fui trabalhar uns meses ao Inesc e conheci o meu marido. conheci lá e eu disse, olha, mas eu vou ir morar para Barcelona. Pronto, ele disse, ok. E veio comigo. E, e estiveram e... em Barcelona primeiro? Então, nós moramos oito anos em Barcelona. Hum. Comecei a explorar a área da computação gráfica para o entretenimento dediquei quase um ano e meio a falar com empresas de videojogos como a Electronic Arts, a Dreamworks, a Sony, tentar perceber quais eram os problemas que eles tinham e passado um ano e meio
1: Ora, videojogos. <risos> Eu desde miúdo que gosto de videojogos, por isso sempre joguei. Sou um jogador desde, desde o tempo do Spectrum, desde que os videojogos eram em cassetes. <risos> e tinha um sonho que o dia havia de criar uma empresa na área dos videojogos. E em 2013 surgiu a, a oportunidade, ou a loucura, de criar uma empresa de videojogos. E é fantástico, porque durante aquele período de tempo em que estamos, que estamos a jogar, eu falo por mim, é o escape perfeito. Estamos dentro daquele mundo, podemos ser quem pretendemos Dá para ser general, viking, robô, coelho. Coelho, Rogério. Eu quero eu quero é ser uma estrela de
3: música numa alta banda de rock.
1: O meu colega está a jogar isto. Isto é numa versão inicial, sem, sem comandos a jogar só com as mãos. Ou seja, eu, o sistema detecta que ele está a jogar com as mãos. Uh, e não precisa de comando na versão final vai ter comando ele está a jogar dentro do mundo virtual que ele vê isto vê as pessoas a tocar dentro da banda está a jogar, vê o público a puxar por ele e vê tudo aquilo que, que se passa dentro de uma banda e dentro de um palco que pode ter 30, 40 metros e pode representar uma, um, um grande palco
4: A ideia valeu ao Studio 78 o prémio de melhor jogo Playstation 2016 Rogério Ribeiro como é que se constrói um bom jogo?
1: Nós apelamos a emoções, é consumo. Uh, e faz com que haja um período longo, normalmente nas equipas, de produzir sem qualquer tipo de retorno, porque um jogo pode demorar um ano, dois, três, ser produzido e, e correndo tudo bem. Uh, e durante esse período de tempo, essa equipa não tem qualquer tipo de retorno, não tem nenhum produto para vender.
4: O estúdio existe há quatro anos numa realidade difícil.
1: Falta de financiamento em Portugal. Uh, bastante falta de financiamento e os videojogos são vistos uh, aos olhos de quem investe como uma coisa de miúdos uh, e não como uma coisa de... Aqui em Portugal, Aqui em Portugal. Uh, Com o passar dos anos isto tem vindo a mudar uh, uh, então nós fomos diversificando a nossa aposta, criando mais projetos e, e agora estamos num momento fantástico, foi-nos atribuído o prémio de melhor jogo Playstation que é o V-Rock uh, que é um jogo de realidade virtual Encontramos uma banda de rock.
0: A
4: famous explorer once said. O que é que distingue um criador de
1: videojogos? A exclusividade do conteúdo é que faz com que certas plataformas se tornem mais fortes, ou não? Por isso, a grande guerra não propriamente se os gráficos da aoB são melhores. Pois há pequenas diferenças e podemos entrar nesse detalhe. Mas o que interessa é o conteúdo. Porque é? Voltamos à questão de entregar a história só jogando é que eu consigo saber como é que a história acaba.
4: E as personagens? It's me,
1: Mario! Eu representar entrar dentro como uma capa especial ou uma espada especial que que eu adquiri, ou seja, ou seja o modelo de negócio dessas empresas passa por vender um, itens uh, para para a personagem uh, e, e há jogos que nós somos capazes de passar horas a construir a personagem, ou seja, a uh, jogar no roleplay game vai... Tinha de certeza criar a sua personagem, quando eu contas, teve 3 horas a criar a personagem e ainda, ainda não fez nada, ainda não saiu do passo seguinte de começar a jogar. Tudo isto pela quantia de. Yet one day, that balance was toppled. Como é óbvio, se for um computador, um gamer a sério vai gastar 3 mil euros num computador. E esse é um mercado em Portugal. O mercado em Portugal das empresas de tecnologia é vender isso. Claro, se tivemos a falar de uma consola. 400 euros, mais a TV custa outros 500, 600, mais o capacete de realidade virtual de 400, 500 mas ele 500 mas aí estamos a falar da base e depois, os jogadores também têm orgulho no seu computador e na sua consola e na forma como ela é personalizada e em tudo que envolve isso, por isso muitos jogadores são incapazes de comprar o jogo só para ter o jogo e compram a edição de luxo ou edição limitada do videojogo, em que traz uma pequena estátua da personagem principal para fazer em coleção. E
0: passado um ano e meio, dizem, ok, pronto, um dos problemas que elas têm é conseguir criar modelos faciais, de forma rápida, sempre mantendo a capacidade artística, nos um, modeladores 3D ou seja, eu dentro de todo o processo de criação de filmes ou de jogos especializei-me numa coisa muito pequenina, que é como conseguir pôr o sistema que os artistas depois vão usar para controlar as faces e esse processo pode demorar semanas para que alguém tenha que o fazer à mão, como pôr os músculos como pôr os ossos, como pôr tudo na cara para depois alguém poder animá-lo o que eu fiz foi, na altura, um sistema que permite ao artista definir uma vez como é todo esse sistema de controlo e depois eu consigo automatizá-lo para o resto de todas as personagens. Fiz um algoritmo que é genérico, que permite aos artistas definir como querem controlar as caras. Uhum.
1: O que é que fazem os artistas digitais? Fazem desenho conceptual, têm que preparar todas as texturas para os bonecos temos artistas que fazem 3D, por isso todos os objetos têm que ser modelados e criados. Normalmente eu chamo o artista 3D o modelador virtual, por isso é um escultor virtual. Temos animadores, é preciso animar todas as personagens. Temos pessoas ligadas a cinema e fotografia que vêm dar o toque nos efeitos, se é mais negro, se é mais cómic. Eu tenho over every area do parque. Não há enjoy a ride that's about to be demolished! while you're riding it! Fizu
0: Simpsons Ride, que está em Universal Studios. me a
1: roll of my coaster! I'm
0: scared, Dad! Sweetie, they won't kill you in an amusement park as long as you have a dime left in your pocket. Fiz o Fable 2, que da Microsoft.
3: Every story starts innocently enough. Yours is no different.
0: Quando eu eh, mudei para aqui para o Porto, a ideia foi fazer investigação na área das personagens 3D. Eu queria era automatizar todo o processo de criação de personagens, mesmo todo.
3: Não era só a expressão facial? Não era
0: só, era mesmo. Desde que se cria o scanning da pessoa até que se anima. Depois, aqui na Universidade do Porto, deu-se a possibilidade de poder. Aprofundar aprofundar isso. aquilo.
3: Essa automatização completa da animação é uma tecnologia até certo ponto nova, é pioneira. Não? Sim. Ou seja, nunca ninguém encontrou esta solução que a Verónica encontrou até agora para fazer isto.
0: Até agora, assim completa, exatamente com o que nós temos, que eu saiba, não. Como é que se chama essa tecnologia? É, bueno, nós podemos ler o nome de Didymo. porque Didy porquê? Sim. É, significa é, irmão gêmeo. Em grego. Queria tentar procurar assim um nome que tenha um bocado este significado, de twin brother, não? porque no fundo está a fazer a identidade virtual de uma pessoa para ser usada num entorno digital. Portanto, é o nosso irmão digital. Exatamente. O avatar é o nosso prolongamento digital? A tecnologia
3: é um prolongamento do humano? Quando é que a técnica começa, José Pinheiro Neves?
2: A técnica começa com a pedra de silex, não é? Mas é um utensílio que está ligado, digamos, a um problema do corpo prolongamento da mão, enfim. O que acontece agora, digamos, é que esses prolongamentos estão a atingir aspectos essenciais do humano.
3: Mas não podemos encarar as tecnologias hoje, mesmo as tecnologias de comunicação as redes sociais, como um prolongamento nosso. São também, até certo ponto.
2: São, mas são também mas prolongamento são é de competências de, de um nível superior. Quando, por exemplo, nós colocamos robôs a dar aulas, por exemplo, avatares, programados de anos, até este ensino... e-learning. Tá, exato, o e-learning, todas essas, essas metodologias. Eu, por acaso, tive uma experiência concreta com a metodologia enfim, do e-learning. Tive essa, essa experiência e, de facto, sentia-se imensa falta da relação pessoal. Principalmente uma relação de copresença, de relação de face a face. E muita da agressividade... Mesmo sabendo
3: que há outra pessoa do lado de lá. Mesmo sabendo que há outra também pessoa a primeira Primeiro, essa pessoa,
2: numa lógica neoliberal, normalmente tem um número, como há uma economia de, de custos, não é? Uma, Exato. Economia, uma perspectiva mais neoliberal, e esses cursos são feitos para poupar recursos e dinheiro. E isso leva, muitas vezes, a valorizar-se demasiado a interação que está mediada, não é? É uma interatividade, mas não é uma interação. É muito cuidado distinguir estas duas palavras.
3: O sociólogo José Pinheiro Neves estuda o impacto das tecnologias nas sociedades atuais. Como é que a técnica está a reconfigurar o humano? Interagimos cada vez mais e interatuamos cada vez menos? Mas no dicionário, interagir e interatuar são sinónimos. Que novos sentidos são estes, que afastam os dois termos?
2: Deste ponto de vista, é que a interação implica, se quiser, uma complexidade em termos de troca de sinais. Com Mesmo o com o um avatar, o que você tem é um programa que vai detectar, mas a sua capacidade, por exemplo, quando eu estou agora a olhar para si, a leitura que me está a fazer, pode ter as suas nuances. Há contextos, por exemplo,
3: que o avatar não é capaz
2: de perceber nem de entender.
3: Nós somos muito mais complexos na nossa comunicação uns com os outros, muito Exato. mais ricos e muito mais completos do que através das tecnologias. Portanto, quando somos mediados pelas tecnologias, é isso?
2: Mas deixe-me dizer que nós já temos isso. A primeira tecnologia que eu estou a usar aqui consigo, como está a permitir, e que estou a tentar comunicar consigo, reduzir esta troca a uma quantificação em termos de informação, que é tendência em bytes, bits, bytes, não é? Toda a linguagem tende para essa lógica quantitativa não apenas é do ponto de vista humano e empobrecedor, é do ponto de vista da própria organização, do que eu chamo a conceito de rede. O conceito de rede aqui é fundamental. As redes que, nomeadamente, articulam aspectos humanos com aspectos não
3: humanos. Sim, mas o que é que é humano aqui e o que é que não é humano? Porque a mim parece-me até certo ponto que é tudo humano.
2: Eu diria em termos de agentes, ou seja, há formas de agir, ou seja, eu neste momento, este microfone, Sim. por exemplo, agora, está a ter um papel importante, se tivesse eventualmente algum problema, ou se eu eventualmente tocar com ele na mão sem querer o seu não funcionamento poderia impedir por exemplo, alterava-se logo as circunstâncias aqui da nossa interação não, eu alterava, agir... por exemplo, não
3: o ouvia aqui nos meus é isso deixava
2: mesmo. de o ouvir Ora, portanto ele aqui age, tem um papel da gente, não é um papel da gente tão complexo como eu porque somos organismos muito mais elaborados e complexos, porque temos vários níveis de informação, e ele está reduzido ele recolhe apenas o som, só está preocupado em transmitir o som
3: Como é que a expansão das tecnologias de comunicação transforma a vida em sociedade? De que novas formas se liga a técnica ao humano? E o humano à técnica? Como se misturam hoje o orgânico e o inorgânico? Os seres humanos podem ser percebidos como coisas? E as coisas podem ser apreendidas como seres vivos? Até onde vai a interferência das tecnologias na nossa percepção do mundo, amplificando os nossos sentidos e modelando o novo humano? Até onde podemos complexificar a realidade? Inquietações que regressam ao ponto de partida daqui a pouco. Até já! Como é que eu crio um rosto digital animado? O que é que eu tenho que fazer, Verónica?
0: Primeiro, o que é que tem tenho que fazer? tem que criar a estrutura da cara, ver a geometria, ver os triângulos como estão distribuídos. É Na por bochecha, é, Normalmente são triângulos ou superfícies nerves. Ou... O que é isso? É superfícies nerves, são curvas. Sim. Podem criar um modelo 3D ou com triângulos ou com curvas. Sim. Sim? Primeiro faz a geometria, que é como, é, é como se fosse a parte de baixo da pele. Depois, pois, os músculos e os ossos. E que elementos é que eles usam num software 3D para fazer isso. Se calhar, usam uma superfície geométrica para simular o um músculo orbicularis à volta da boca. Se calhar, para os ossos, usam pontos nas bochechas para simular o um movimento da bochecha.
3: Verónica Orvalho é especialista em criar identidades virtuais, avatares. Primeiro analisa exatamente todos os passos. A engenheira de software desenvolveu uma tecnologia pioneira no mundo.
0: Depois fui um a um, vindo como conseguia
3: Automatizá-lo. Uma tecnologia que permite criar avatares a partir de uma fotografia digital, em poucos segundos. Para servir a indústria do entretenimento, mas com aplicações também nas áreas da saúde e da educação.
0: É uma fórmula matemática, que são 20 linhas de código.
3: 20 linhas de 20 código. 20 linhas de código. Mas para chegar a essas 20 linhas de código. Foi muito tempo. Foram muitos 20 dias, muitas 20 horas, Sim. não é? Foram 3 anos de investigação e mais 10 até chegar. Audidimo
0: significa irmão gêmeo em grego, porque no fundo está a fazer a identidade virtual de uma pessoa para ser usada num entorno digital. A tecnologia,
3: aperfeiçoada no Instituto de Telecomunicações da Universidade do Porto, está pronta a entrar para o um mercado.
0: Se nós começarmos a pensar no porquê criar identidades virtuais, tem uma filosofia Forte. O objetivo aqui é conseguir cuidar a minha identidade virtual. As pessoas não cuidam a sua identidade virtual.
3: Porquê que não? Não cuidam como?
0: Vamos ver as crianças, por exemplo, os meus filhos. Não fazem a mínima ideia o poder do entorno digital. Eles começam a pôr coisas no Facebook que se calhar daqui a 10 anos vão arrepender-se. E aquilo está ali escrito. Agora, se eles conseguem-se ver que são eles próprios, isto muda.
3: Para Sim. isso precisamos do nosso eu digital? não podemos usar as tecnologias só com o nosso eu uh, real. Nós no Facebook temos a nossa fotografia. No LinkedIn podemos ter a nossa fotografia. Isso não basta.
0: Isso não basta. Tu agora poderias pôr o teu avatar a falar e a interactuar. Estamos a falar já de que isto depois vai ter inteligência artificial, não é só a personagem em 3D. Portanto, nós na prática estamos condenados a ter a nossa versão digital. Sim, tarde ou temprano, sim. E tem que se lá cuidar, porque uma má impressão... Uh e já vão ficar marcadas. E tirar da internet algo que está publicado, é muito complicado.
4: Que realidade é esta?
1: Os jogadores não estão muito preocupados com a realidade. Ou seja, a representação da realidade no videojogo pode ser aborrecida. Como é o Super Mario, ou seja, o jogo que somos um aventureiro, tipo o Uncharted, que é uma espécie de Indiana Jones do século XXI. Se a história envolvesse -a for boa, ele provavelmente não vai ficar muito preocupado com os gráficos, não vai ficar muito preocupado com essa parte. Vai relegar isso para o segundo ponto.
4: Em primeiro ponto aparecem os
1: avatares. Eu sou jogo PES, eu sou jogo League of Legends, eu sou jogo Dota 2, eu só jogo Counter-Strike. Por isso, eu só jogo aquele jogo. Eu sou muito bom, mas eu só jogo aquele jogo. Por isso, eu sei exatamente tudo de trás para a frente daquele jogo. E normalmente, esses jogadores são muito identificados à sua personagem no mundo virtual. Ou seja, são muito fiéis àquilo que o personagem deles no mundo uh, virtual representa. E são muito fiéis a todo tipo de, de postura no mundo virtual com a sua personagem.
4: I finally set out to make my mark. Um mundo virtual que se pode confundir com a
0: realidade.
1: Por causa da realidade virtual, ou por causa de que eu socialmente já sou alguém que já estava ou excluído ou afastado. E aí sim eu vou me identificar com a primeira coisa que aparece. E a realidade virtual facilita. Como facilita os videojogos. Ou seja, o fator social é importante. Porque se eu for uma pessoa ativa... Amigos, com um modo viver. A realidade virtual é apenas mais um modo de diversão. O avatar um É um complemento.
4: O jogo de identificação, estatuto e poder tem um mercado forte em Portugal, Rogério Ribeiro.
1: A PlayStation considera Portugal o melhor mercado que tem a nível mundial. Mas somos um país a platir para os videojogos. Os portugueses adoram novas tecnologias e são muito fáceis. Somos um povo muito fácil a adaptar a novas tecnologias. Um, não somos um povo que fica a pensar. Adaptamos as novas tecnologias, adaptamos com facilidade. Por isso, Portugal, não só nos videojogos, mas nout noutras áreas da tecnologia, é apontado como um país a fazer lançamentos.
4: Melhor tecnologia, mais jogadores com avatares mais fortes e sofisticados. Cabem num jogo onde vale tudo.
3: Tell them I'm coming. A internet é essa grande. Vantagem, desvantagem, não sei, tem desses dois lados, que é, nós podemos estar e não estar, podemos estar criando os nossos próprios personagens e não aquilo que nós somos, muitas vezes, não é? Nós somos todos fantásticos, na né? internet?
0: Sim.
3: <risos> Podemos ter a imagem que quisermos? Porque é que ter o Mo ou porque é que devemos ter uma, um avatar que tenha a, a minha imagem se eu posso transformá-la e ser bastante mais fascinante?
0: Isso é o que normalmente é para a área dos videojogos. Quando nós somos contactados pelas empresas de videojogos é para dar-lhe à pessoa a possibilidade de poder criar a personagem que elas quiserem para usar nos jogos. Eu accedo à nossa base de dados e vejo as atrizes, atores, as pessoas põem qualquer personagem. Permite-lhes criar outro personagem qualquer. Exato. É, de uma forma super fácil, coisa que até antes não se conseguia. Se eu quisesse jogar e ser o George Clooney ou Angelina Jolie, eu não podia. Agora é só pôr uma foto.
1: Eu Há jogos em que isso é estatuto. Os olhos, a cor, o cabelo, o que veste, que não veste a altura. Inclusive, há jogos que permitem identificar o nosso rosto e criar uma personagem baseada no nosso rosto, como nós entendemos. Cada plataforma, cada jogo, tem a sua própria forma de ter um avatar e a nossa forma de estarmos representados nesse mundo virtual.
3: A sua tecnologia, o Didymon, não, não é essa a intenção que tem. É aproximar as pessoas da Sim, sua verdade, da exatamente. sua realidade. Só que a, a fronteira entre a verdade e o fingimento na internet é tão móvel. Há tanta capacidade de, de se diluir que... Até que ponto é que nós estamos preparados Para lidar com a nossa verdade digital A minha pergunta é esta Quem é que quer ser aquilo que é na internet? Quem é que quer o seu gêmeo Didimão na internet?
0: Indo aos casos práticos sim. sim? Outras áreas nas quais nós estamos a pedir para usar isto É por exemplo na área da realidade virtual Para a indústria do, da música Estamos a discutir um, um projeto onde a pessoa É ele próprio a tocar Com o bono ou a tocar com os Red Hot Chili Peppers e nesse caso, se querem ser eles a tal ponto onde o que eu poderia fazer é eu estar na minha casa a um concerto real e eu poderia criar o meu avatar e estar no concerto nos hologramas em cima aparecer no meio do concerto e começar a misturar a realidade virtual com a realidade real O digital, o ciberespaço
3: dispersa-nos em múltiplos sujeitos José Pinheiro Neves
2: Eu uh, usaria, enfim, a uh... A expressão que me agrada bastante, até do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista do conhecimento, que é a expressão, o farmacone.
3: O sociólogo do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho estuda as relações da tecnologia com o humano. E até que ponto elas são socialmente transformadoras?
2: A ideia do pharmacon para mim é muito poderosa. Inspira-se, já que está em não é? O filósofo francês. O que ele diz, fundamentalmente, é que... Hum, esta ideia do, do, enfim, do virtual, de poder ter vários personagens, esta ideia enfim, dos avatares, toda esta dispersão, em vez de haver um, uma identidade tronco, digamos, masculina, tu és tu, tu és filho do teu pai, tens uma família, não é? Que é o nosso passado, não é? Digamos, essa filiação depois leva a uma identificação de uma árvore tronco. Portanto, a ideia de que. O que importa aqui é aquilo que está estabilizado, que sou eu. Eu e a minha propriedade, as minhas cascas, os meus meu cobritos... As minhas raízes. E as minhas raízes também. Que normalmente essas raízes, em vez de estarem, digamos, ligadas à terra, não é? E num processo também de transformação, porque eu sou novo, sou algo, sou um acontecimento, é o contrário. As raízes estão por cima. Por isso é que as... Não sei se viu aquelas árvores genealógicas, muitas vezes é terrível, não é? porque começa da pessoa exato, e, a e a pessoa aguenta aquele peso todo o passado, não é? um passado mesmo e há pessoas que estão -se invertida invertida. a isso digamos que aí a internet liberta, permite uma espécie de imaginário, mas é um imaginário que é tão delirante que podem acontecer situações doentias, até de tensão com o simbólico, o normativo, hum. até com o próprio uso da linguagem. Eu vejo, eu vejo isso com os jovens, quando os jovens subvertem a língua, há sempre, enfim, pessoas Exato. de uma geração Mas mais velha. o
3: simbólico fez sempre parte do humano e faz parte claro, do humano desde, claro. desde que o homem existe. Sim, sim. Hum.
2: Mas o problema é este imaginário. O que é que muda antes, antes, o imaginário, antes o imaginário, isso, havia limitações, por exemplo, ao nível das imagens. A igreja, de algum modo, conduzia conduzia lógica... esse simbólico organizava-o o... e organizava também o imaginário porque limitava no simbólico por alguma razão ainda e há Sim. essa desconfiança ou hoje também há uma certa
3: organização do simbólico só que, só que funciona de maneira diferente quando as pessoas criam os seus grupos de interesses e é possível eu uh, dar-me com ou comunicar com uma pessoa que está na Austrália outra que está na China, outra que está na Nova Zelândia porque todos partilhamos do mesmo não. tipo de interesses é uma outra forma de organizar o simbólico, só que aqui organiza-se por grupos de interesses. E esses grupos é. de interesses são globais, não precisam de ser só os meus vizinhos da, da minha rua, da, 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 minha, da minha cidade ou da minha escola, não é? Mas não é este ciber que eu estava a
2: falar agora, não era o ciber que permite alargar horizontes, que permite recriar o próprio. Muitas vezes esse, esse efeito do ciber é um efeito de poder, é um efeito de agregação, mas é de um poder que é um poder não de um autorregular e de respeitar a liberdade do outro, criar ali coletivos que tenham alguma saúde, não é? que respeitem a individualidade, mas que ao mesmo tempo envolvam o coletivo. Cada vez mais nós sentimos que estamos a ser atomizados, individualizados. Este refúgio, muitas vezes na família e nos amigos tribais, é uma tentativa de recuperar essa fusão, esse contacto humano
3: que nós percebemos temos cada vez mais também é, é verdade nos que eu posso desligar a máquina quando eu quiser se eu, sim, eu já uh, já sentir esse feito, poder exatamente. ou sentir esse possa qualquer momento
0: na área da saúde e este é baseado em dados científicos dos projetos que nós estivemos a investigar cinco anos onde quer se a pessoa real eu fiz a parte tecnológica ou outras pessoas que são a parte de psicologia sei que a universidade de Barcelona é para domestic violence como se diz violência doméstica sim para reabilitar as pessoas de, domen... de violência, de violência doméstica. doméstica. Onde a pessoa passa a ser a vítima. E a pessoa dela, de que é o avatar dela, de começa a maltratar a vítima e ele está no corpo da vítima, mas está a ver-se a si próprio. Portanto, mas isto é mais para os violentadores. É mais para os violentadores. E para fazer um trabalho De psicológico. Exatamente. Eu fiz a tecnologia que estava por trás do projeto, é um projeto europeu muito grande, e esta era uma das aplicações. E também, por exemplo, em outro, que é pessoas com discapacidades físicas, que não conseguem nem caminhar nem andar, e entre misturar personagens virtuais com brain-computer interface, e um tratamento médico, a ideia era reativar zonas mortas do cérebro e a pessoa poder pensar e pôr o avatar a caminhar. Também fizemos isto para a área do autismo, técnicas de como conseguir ajudar as crianças com autismo no reconhecimento das emoções.
3: Está-me a dar exemplos na prática em que o uso do avatar real, o mais próximo possível da pessoa que está por trás desse personagem virtual é fundamental, é importante ou seja, nem sempre é importante ou nem sempre interessa afastar nos muito daquilo que somos na realidade, e a área da saúde é uma das Eu áreas uma onde essa aplicação pode ser feita Sim.
2: o que é isto do ciber, porque por um lado vamos à origem grega e temos uma noção muito ligada até à dimensão política, não é? de governo, de ciência de governar de gerir um bocadinho a nossa relação digamos do ser humano não é ou dos seres humanos com os outros e com aquilo que os rodeia, não é? Mas também, ao mesmo tempo, todas as palavras têm uma luta etimológica, as palavras não surgem do nada, são conceitos, nascem e sofrem como crianças, não é? podem até modificar. Tal forma que esta palavra esqueceu a sua origem, houve uma espécie de amnésia. É normal, acontece muito na língua, porque outros, outros vencedores. Exato, se foi apropriada
3: é? por outras. Foi apropriada e foi apropriada de uma conceitos. forma
2: que deturpou este, este sentido inicial, que não era apenas. O sentido de ciência do governo, que era a ideia do cuidado de si. Era o saber governar-se acima de tudo. Aquilo que falava o Michel Foucault, não é? Que era o cuidado de si. E este cuidado de si exprimia-se através de várias técnicas. Por exemplo, os diários. É curioso que o Facebook retoma uma experiência que era muito querida, por exemplo, muito querida pelos romanos e pelos gregos, também, enfim, também partilhavam isso, que era ter livros ou pequenos uh, cadernos onde apontavam os seus sonhos. E faziam isso constantemente. De algum modo já faziam um bocadinho a psicanálise, mas não daquela forma profissional, com a psicanálise, uma terapia, mas já ligada Exato. a instituições, mas de uma espécie de autoanálise. Então Vamos não mudamos
3: a... assim tanto desde os romanos até agora, só mudamos a forma como o fazemos ou o meio que usamos.
2: Sim, sim essa preocupação de autogoverno, de moderação, de gerir as paixões, de gerir as emoções, etc., já existe há muito tempo. A civilização grega cria isso com a democracia, não é? A democracia é a forma elevada, não é? É a forma elevada de viver o coletivo.
3: Parece que nos reinventamos através da tecnologia, mas deve ser ela a mediar-nos e a mediar as nossas relações ou devemos ser nós a mediá-las, a mediar a técnica?
2: Sim, de algum modo é isso. De algum modo é termos a consciência que somos carne, não é? E que somos uma complexidade, funcionamos em rizoma, não somos arborescentes, não é? Nós somos química também, e sermos capazes de transportar isso, não valorizando tanto uh, a tecnologia como uma espécie de milagre. Todo o agente não humano incorpora o humano. É, de algum modo, toda a tecnologia é produto humano. E portanto, nós somos a tecnologia que utilizamos.
3: O caminho da identidade virtual ainda tem margem de progressão? Por onde é que nós vamos avançar? Isto só
0: o começo. É só o começo? Isto é só o começo. Está-me a assustar? Ah, nós só fizemos uma pequena parte da tecnologia. Por exemplo, coisas que estamos a trabalhar agora, eh, espero que também possamos ter para finais de fevereiro, é na parte do speech. É nós conseguirmos estar a falar assim no microfone e automaticamente estar a. A animar as personagens virtuais. O discurso. O discurso. Automático. Automaticamente. Portanto, eu poder estar a falar aqui consigo e os nossos avatares estarem no ecrã Exatamente. a falar ao mesmo tempo. Exatamente. Com a minha voz e Exa com a sua voz. Exatamente. Na sala de aulas. A faculdade está muito bem equipada para ter pessoas com discapacidades físicas, motrices. Uhum. Mas o que acontece se vem alguém que não consegue ouvir, falar, fica totalmente excluído? Não desta forma conseguimos incluí-lo numa sala de aula porque o professor, o professor pode ter um avatar, tem um avatar que traduz na linguagem de gestual, de gestual Exemplo. o que está a falar uhum. e a criança pode escrever sim? e automaticamente há o avatar dela falar de volta.
3: É tão um pouco ambiciosa, Verónica. Tu, é uma tu grande tu sonhadora, sou. antes de mais.
0: Sim, só que concretizar tem que ser pouco a pouco e a claro. vontade de fazer coisas não chega com o uhum. tempo físico uhum. que se tem.
3: O que me está a dizer é que a identidade virtual que nós usamos agora a maior parte das vezes de uma forma lúdica, engraçada apenas e que achamos muita, muita piada pode ter um valor social uh, muito maior do que aquilo que a
0: gente imagina ou consegue imaginar neste momento. Sim. E indo para esse lado o que eu gostava era aplicá-lo para a área de educação. é Há tantas crianças que não, não têm acesso a um sistema educativo. Se nós conseguimos criar uma plataforma onde uma criança consegue ensinar a outra criança e por estas a comunicar-se, muda tudo. As nossas crianças aqui começam a ter acesso a uma realidade tão diferente que vai permitir-lhes pensar coisas novas e como melhorar o mundo. E as crianças que estão nesse sítio vão ter acesso à informação para poder melhorar a realidade deles. Vou dar um, um caso concreto. Okay. sim é tem Sim, tenho a minha tia, na Argentina, que já é reformada e está há anos a trabalhar com uma organização que se chama ACAS, que eles dedicam a construir escolas em sítios fronteiriços, onde não há nada. Quem tem acesso à internet, esse cara é o diretor da escola, que mora a 80 quilómetros da escola, que então, dando-lhe acesso a essa pessoa à internet e... Com um, dois ou três computadores que se lhes possa pôr, essa pessoa pode, uma vez por semana, levar-lhes informação e fazer descargas do que, é que há na internet. Isso, comparado com a única forma que estas crianças têm de comunicar, é através de cartas que mandam a outra escola e demoram dois meses em receber uma resposta, de repente, começam a estar comunicados com o mundo. Isto é isso sonhar muito longe mas eu acho que se tem que sonhar longe para poder ir fazendo passos pequenos até chegar lá então como vinculamos isto dos avatares e as plataformas se eu tenho alguém que fala em espanhol alguém que fala chinês alguém que fala português ou inglês tenho que ter alguma maneira depois de comunicá-los e a maneira de comunicá-los vai ser a minha identidade virtual
3: a tecnologia Didymo desenvolvida pela engenheira de software da Universidade do Porto, é apresentada pela primeira vez na Game Developers Conference em São Francisco, nos Estados Unidos, no final do mês. Verónica Orvalho voa depois para Nova York para receber na Google a distinção como uma das 10 mulheres que se destacaram em 2016 na área das tecnologias em todo o mundo.
0: Fizeram este programa Verónica Orvalho. Agora, aí mesmo, quando vou ver um filme, estrago os filmes, por acaso, porque vejo o filme de outra maneira. Perco um pouco a história, às vezes tenho que fazer muito esforço em só centrar-me na história e não ver oh, olha, o reflexo que vai naquela personagem. Ou as sombras que se produzem quando uma personagem mexe, ou o cabelo. Das carinhas, se está a se animar bem, ou seja, começam a ver as partes mais técnicas e não só a história em si. Rogério Ribeiro.
1: A grande parte dos jogadores é aliciado por entrar num mundo alternativo e encarar personagens que cá fora não existem. José Pinheiro Neves. Permitem
2: esta multiplicação do eu, permitem uma abertura, como diria o Fernando Pessoa, não é? Esta ideia de que esta pluralidade não é necessariamente negativa, não quer dizer falta de consciência, não quer dizer enfim, falta de racionalidade, pelo contrário. É dialogar com a nossa diversidade.
3: Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Foi um prazer conversar não. consigo. Ainda bem que não foi com o seu avatar. Pelas questões que levanta, que deixa no ar, pela forma como sacode um bocado a poeira e deixa as pessoas a pensar, porque as pessoas têm que ir à procura das suas próprias Isso. respostas, não é? Não há respostas que sirvam para toda a gente. Cada um tem que encontrar as suas.